0: Wie kann ich in kurzmöglichster Zeit kleine heimische Waldökosysteminseln wachsen lassen? Was braucht es, dass das funktioniert?
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape, dem grünen Podcast von Hochzeellandschaftsarchitekten. Willkommen zur neuen Folge, in der wir Lukas Steingesser zu Gast haben. Wie immer richtet sich die Folge an alle Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, aber da sich ähm, der vorgestellte Verein MIRV auch an Pädagoginnen und Unternehmen und alle, die Lust haben mitzuwirken, richtet, ist die Folge auch für ein viel größeres Publikum interessant. Habt ihr schon mal von dem Konzept Tiny Forest gehört? Wenn nicht, gar nicht schlimm. Wir besprechen mit Lukas, wie sich ein Tiny Forest, also ein winziger Wald, ähm, definiert, welche Funktion er in urbanen Räumen erfüllen kann und wie da soziale und ökologische Nachhaltigkeit wirken. Denn es geht ganz viel um das gemeinsame Arbeiten und nicht unbedingt nur das Endprodukt. Lukas Steingesser gehört zum Vorstand von eV und hat Forstwirtschaft an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde studiert. Im Gespräch mit ihm sind Klaus Herrmann und ich, Luisa Balz. Dazu möchten wir noch nennen, dass wir uns freuen, dass der Tiny Faust den Bundespreis Blauer Kompass letztes Jahr gewonnen hat. Das ist der höchste staatliche Preis für Nachhaltigkeit und Naturschutz. Bevor ihr anfangt, die Folge zu hören, möchten wir euch bitten, noch mal zu überlegen, ob ihr uns schon abonniert habt, ob ihr schon eine Bewertung gelassen habt und wenn ja, dann jetzt viel Spaß beim Hören.
2: Ja super, Lukas, dass du da bist. Jo, hallöchen. <lacht> Hallo. Ich habe von unserer Nachbarin Gesine Inwald von Lukas gehört und von seinem Tiny Forest-Projekt. Und war, die war so begeistert von dem Fernsehfilm, den sie über euch, glaube ich, gedreht hat. Ne? Hm, Vor einem ja. halben Jahr oder wann war das? Ja,
0: so ein halbes Jahr ist, glaube ich, her, dass es losging.
2: Dass ich gedacht habe, das müssen wir uns mal angucken und müssen mal versuchen, dich äh, in den Podcast zu kriegen. Oder Gesine hat das sogar gesagt. Mensch, mach doch mal einen Podcast mit denen, das ist spannend. Und äh, ja, Tiny Forests. Was ist das überhaupt? Beziehungsweise anders gefragt, Warum braucht man die gerade jetzt? Warum habt ihr jetzt gerade im Moment diese Initiative ergriffen? Ja,
0: ich glaube, also dieses ganze
2: Tiny Forest
0: Thema ist riesengroß. So, Wir sind auch nicht die Erfinder von dem Ganzen. Ähm, ganz ursprünglich kommt die Idee aus Indien und da ähm, hat sich die, das war quasi die Keimzelle von diesem Tiny Forest Bewegung. Und da hat sich ein Inder zusammengetan mit einem japanischen Professor. Und die haben sich kennengelernt in Indien und, ähm, und dieser Inder, der hat da eigentlich bei Toyota gearbeitet. Shubundu Sherma heißt der. Und war da so Prozessoptimierer bei Toyota und hat dann in diesem Toyota-Werk wurde dann so ein Tiny Forest geplant von Dr. Akira Miyawaki. Da haben die sich kennengelernt und dieser Inder Shubendo war so begeistert davon, dass er gesagt hat, das will ich auch machen. Da hat er seinen Job an den Nagel geh gehangen und dann in Indien äh, diese Tiny Forest angefangen zu pflanzen. Und jetzt ist seit ein paar Jahren diese Welle so rübergeschwappt bis nach Europa und die Niederlande sind gerade so die Vorreiter in dem ganzen Ding. Und jetzt mit uns in Deutschland tut sich auch noch so ein bisschen was. Es gibt noch zwei andere Vereine in Deutschland, die auch was machen. Und in England, da sind sie ja gerade auch ganz aktiv damit mit.
2: Wann war das denn da in genau. Indien?
0: In Indien? Ja. Ich glaube, in Indien haben sie so in den 2000 ern angefangen. Okay, also, also relativ halt so jung, die Idee. Relativ jung, genau. Aber da gibt es halt schon, und in Japan natürlich auch, gibt es äh, die, die ältesten Projekte. Da kannst du dir angucken, wie sowas dann wirklich nach 20 Jahren aussieht, weil das ist ja das Mega Spannende. So, ne? Das Pflanzen okay. kann jeder, aber der Erfolg von einem Projekt ist ja dann erst, wie ihr wisst, sichtbar nach vielleicht fünf bis zehn Jahren, wo du siehst, ah, okay, da tut sich wirklich was.
1: Nee, ja, das können wir als Landschaftsarchitektin nennen. das, ist das Projekt, ja, was gerade genau. fertiggestellt ist, ähm, noch so jung und frisch äh, ist, genau, aber ne? die Pflanzen brauchen einfach ihre Zeit. Zeit.
0: Genau, ja. Und genau, also daher kommt diese ganze Idee und wir haben da nicht äh, kein Trademark drauf oder so, sondern es ist eine weltweite, ähm, ein weltweites Movement und mittlerweile gibt es in, in einigen Ländern auch über dem ganzen Globus verteilt diese Tiny Forest Projekte. Und mittlerweile ist die Idee auch adaptiert worden. Manche machen es ein bisschen anders, manche machen es so. Diese Initialidee, die kommt eigentlich aus Japan von diesem Akira Miyawaki und der hat sich die Frage gestellt, wie kann ich... In kurzmöglichster Zeit kleine heimische Waldökosysteminseln. Wachsen lassen. Was braucht es, dass das funktioniert? Und in Japan ist es so, wie halt auch in Europa auch, dass es kaum noch native Urwälder gibt. Ne? Also in Europa sind wir bei 0,1 Prozent oder so. Das so. Die machen wir gerade auch noch platt. Ne? Anderes Thema. Und in Japan waren so die letzten Urwälder, sind um sogenannte Waldschreine in Japan herum. Ähm, weil es traditionell und aus dem Glauben heraus wird da nicht gerodet und wird da gar nichts gemacht. Und dann hast du immer so Patches von. Das sind Heiligtümer sozusagen. Das sind Heiligtümer, genau. Und dann hast du immer so Patches von weiß nicht, ungefähr einem Hektar oder einem halben Hektar um diesen Waldschrein herum, wo der Wald halt ganz in Ruhe gelassen wird und auch so noch anzuschauen ist, wie er halt die letzten hunderten von Jahren gewachsen ist. Und da ist Akira Miyawaki, der Botaniker, ist hingegangen, hat sich ganz genau diese Pflanzenzusammensetzung da angeschaut und geschaut, ah, okay, was gibt es denn da? Und nun ist es halt so in Japan und auch in Deutschland, dass diese Sukzessionsstadien, also die Pflanzen abfolgen, bis du ein finales Waldsystem hast, das dauert bei uns so 200 bis 250 Jahre und dann hast du so eine diese Dauerwaldgesellschaft. Ne?
1: Das dann eine Buche Und, wäre meistens.
0: Genau, das ist die Buche, also Buchen, Buchenwald. Ähm und der, der bleibt ja dann in diesem Stadium. Ne? Mhm. Und ähm, und Akira Miyawaki hat sich halt gefragt, okay, wie kann ich denn hingehen und das Ganze so ein bisschen beschleunigen? Ne? Und, äh, und dieses Konzept der Tiny Forest, das überspringt halt diese ersten Sukzessionsschritte. Also du hast nicht die Gräser, du hast auch nicht diese ganz kleinen Sträucher, sondern du hast direkt ein paar Pionierbaumarten und halt die die Arten der Dauerwaldgesellschaft, also das Canopy-Layer oder die das, das Krone, die Kronenebene der, der Baum, Baumschicht. Genau, und der Clou an dem Ganzen ist jetzt, dass halt Akira Miyawaki hingegangen ist und der hatte nicht nur den ökologischen Anspruch, da was ökologisch Wertvolles zu kreieren, sondern seine Tiny Forests hatten gleichzeitig auch einen sozialen Anspruch und die, seine Idee war es halt, die Community irgendwie zusammenzubringen und gemeinsam was zu pflanzen und diese Projekte gemeinsam umzusetzen. Und darüber hinaus hatten seine Projekte oder viele dieser Projekte, er ist vor ein paar Jahren verstorben, viele ähm, seiner Projekte auch den Anspruch, ähm, dass sie ganz klar ein Ziel verfolgt haben, also dass sie pflanzen auch zum Beispiel sollte es ein Erosionsschutz sein oder es sollte irgendwie eine Hangbefestigung sein oder dergleichen. Und da hat er auch so ein bisschen rumexperimentiert mit diesen Pflanzenzusammensetzungen. Und ähm, ja, und dann wurde dieses Konzept halt weiterentwickelt und, äh, und ist jetzt bei uns angekommen. Und wir als MIA e.V., wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir machen das jetzt seit so zwei Jahren und haben halt in Deutschland den ersten Tiny Forest gepflanzt und, äh, und entwickeln diese Idee hier weiter. Und das Spannende, um auf deine Frage zurückzukommen, an diesen Tiny Forest und warum es sie braucht, ist halt, dass du diesen ökologischen Aspekt auf der einen Seite hast, aber dieses Soziale. Also Du nimmst die Leute mit und gerade Kinder und Jugendliche und Bildungseinrichtungen, Schulen etc. nimmst die an der Hand und setzt gemeinsam so ein Projekt um und schaffst wieder so eine Verbindung zu, zu diesen kleinen Flächen und zur Natur auch. Und wir hatten jetzt ganz viele Kinder, die haben halt zum ersten Mal in ihrem Leben Baum gepflanzt. Und allein dieser Prozess und zu sehen, dass ich als Mensch eine positive Auswirkungen auf meine Umwelt haben kann, kann, könntest du denn dann so ein
2: bisschen dazu zu der Familie der ähm, Urban-Gardening-Projekte im weitesten Sinne? Weil da ja auch der Schwerpunkt auf den gemeinsamen Gärtnern ist, die Leute wieder an die Natur und an die Lebensmittelproduktion heranzuführen. Mhm. Also auch so ein bisschen Naturerlebnis und äh, Wissenstransfer ja. zu schaffen, gerade für die Jüngeren, die noch nie vielleicht eine Karotte von mhm. gesehen haben oder denken, die wächst andersrum oder so. Ne? Aber natürlich auch in einem etwas geringeren Umfang eine gewisse Lebensmittelversorgung und in eurem mhm. Fall Ökologie in die Stadt irgendwie bringen, mhm. oder auch da mal bei, bei den Urban Gardening Projekten natürlich auch ähm, ökologische Vielfalt mit äh, Insekten und so weiter. Mhm. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht so auch so ein bisschen vom, vom, von der Familie her äh, dann dazu gehört, weil da ja auch gemeinsames soziales Arbeiten und die Ökologie im Vordergrund steht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, sind, das sind ähnliche Konzepte. Und beim Urban Gardening
0: hast du natürlich noch so ein bisschen Anspruch, dass du was rausholen möchtest. Bei diesem Tiny Forest Approach ist es so, dass wir halt probieren, ein autarkes System zu schaffen, was in den ersten zwei Jahren ein bisschen Pflege benötigt, aber dann halt nicht mehr gepflegt wird beziehungsweise nur verkehrssicherungstechnisch gepflegt wird. Auch nicht mehr werden. gewässert? Auch nicht mehr gewässert wird. Nee, okay. genau. Mhm. Das ist halt das, das total Spannende daran. Und da geht es dann halt auch gleich schon irgendwie in die Richtung Städte, Kommunen etc., weil die finden es natürlich sehr interessant, wenn du da auf einmal Grünanlagen hast, mhm. wo du, wo erstmal mal gesagt wird, so, da müssen wir gar nicht so viel
2: machen. Da sind alle natürlich sehr, sehr hellhörig. Ne? Und ähm, was, was heißt ja. denn, was heißt denn vielleicht noch mal so, ja. zur Worterklärung, was heißt denn Tiny? Wie, wie ja. Gibt es da eine Mindest- und eine Maximalgröße? Ja. Also ich glaube, dass bei diesem ganzen Thema, es ist so, dass es in den Niederlanden ist
0: es mittlerweile ein Trademark, Tiny Forest, weil die gesagt haben, mit denen sind wir auch sehr im Austausch, ähm, IVN heißt die, äh, die gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie einen Qualitätsstandard für diese kleinen Mini-Wälder haben. Und, äh, und nach deren Kriterien ist es ab 200 Quadratmeter. Mhm. Und im Großen und Ganzen ist dieses ganze, dieses ganze Thema aber halt auch sehr, ähm, sehr dynamisch. Du so, ne? kannst auch probieren, das mal kleiner zu machen. Wir haben es jetzt hier in Berlin, haben wir es auch mal kleiner probiert, um das zu beobachten und zu gucken, was schaut. Und das ist halt, das ist das Schöne und deswegen liebe ich diese Arbeit auch so sehr. Es ist halt mega das Experimentierfeld. So, gibt es ne? eine Obergrenze? Ja. Es gibt, im, ich glaube, es gibt... Insofern eine Obergrenze, dass irgendwann der Aufwand nicht mehr gerechtfertigt ist. so, ne? Weil dann würdest du vielleicht angehen, mit anderen forst, forstlichen Methoden das aufzuforsten. Ähm, genau, also, da, also bei einem Hektar vielleicht oder genau, so. Genau, also der größte, den wir gemacht haben, war jetzt glaube ich 1000 Quadratmeter und das ist dann schon ziemlich aufwendig. Und du brauchst einfach ganz, ganz viele Pflanzhelferinnen, die dann halt da mitpflanzen, das ist ja klar. Mhm, und... Ähm, und das sind ja irgendwo auch Anschauungsobjekte, so, ne? Und gerade weil du es im Urbanen hast, so, probierst du dir auch möglichst toll vorzubereiten, so da, dass sich da, das schnell halt auch was Sichtbares ist. Wenn ich nämlich jetzt hingehen würde und sagen würde, ich will jetzt hektarweise was aufforsten, dann würde ich mir erstmal überlegen, okay, also die Natur hat ja, die weiß schon ganz genau, wie das funktioniert, so, ne? also wie können irgendwie so kleine Micro-Adjustments sein, dass ich diesem ganzen System irgendwie einen Kickstart gebe, aber ich würde jetzt nicht hingehen und probieren, Nährstoffe einzutragen, etc. So, ne? mhm. Also auf großflächig, so. genau. Und bei den Tiny Forests, gerade im Urbanen ist es spannender, weil, man das wisst ihr ja auch, dass unsere Böden hier in der Stadt eigentlich tot sind, so, ne? also du kannst ja nicht so wirklich von Böden sprechen, so. du hast überall Schutt, Schuttberge und also wenn du Glück hast, hast du ein bisschen Erde irgendwie dabei und, und von, von Boden leben, mal ganz abgesehen und Deswegen ist es halt so spannend, ähm, da so einen kleinen Kickstart zu geben. So, mit diesem Tiny Forest, halt diesem, dieses Bodenleben einmal anzuregen und, äh, und dann halt diesen Kreislauf in, in Gang
2: zu bringen. Ja. Mhm. Damit hast du eigentlich schon so ein bisschen einen ein, ein Vorbehalt, den ich so hatte, irgendwie ähm, fast beantwortet, weil ihr ganz klar den Schwerpunkt auf die ökologischen und die sozialen Themen legt. In, mhm. in der Drei-Säulen-Theorie der Nachhaltigkeit kommt ja die Ökonomie mhm. auch noch dazu, ja. wo man wahrscheinlich... Das war meine Hypothese, wahrscheinlich sagen kann, dass genauso wie Urban Gardening rein ökonomisch hier und jetzt und für sagen wir mal im kurzfristigen ökonomischen mhm. Effekt wahrscheinlich äh, zumindest Schwierigkeiten hat, wenn man jetzt sozusagen das äh, Engagement der Menschen als rein Geldwert irgendwie betrachten mhm. würde mhm. und auch das, was man an Ertrag hat als rein ökonomischen Geldwert betrachten ja. würde, ist der unmittelbare ökonomische ähm, Output wahrscheinlich vergleichsweise gering. Ja. Aber dadurch, dass die ökologischen und die sozialen Komponenten und diese diese Wissensbildung und diese Bewusstseinsbildung ja, letztendlich dann auch irgendwann ökonomischen Mehrwert irgendwie erzeugt, auch, ja. ist es wieder relativiert. Ne? Auf jeden
0: Fall. Und wenn du von ökologischen Benefits sprichst, dann sind es ja auch ökonomische. Ne? Ja. Und das ist ja gerade das, was wir probieren ähm, in die Köpfe zu kriegen. Mhm. So, oder was gerade irgendwie auch diese gesellschaftliche Transformation ist, dass diese ganzen ökosystemaren Dienstleistungen, dass da ist ein monetärer Gegenwert dabei. Ja, Der genau. ist nicht direkt äh, sichtbar, aber äh, den gibt es auf jeden Fall. Ja. Ne? Und, äh, und wir ticken als Menschen anscheinend so, dass wir um um vielen Dingen Wert beizumessen, halt einen monetaren Gegenwert brauchen, <lacht> um äh, um das wertschätzen zu können. So ne? und Das ist ja gerade dieses Tragedy-of-the-Commons-Thema, ähm, dass du diese ökosystemalen Dienstleistungen hast, die aber nicht exakt beziffern kannst. Und deswegen sind alle, ist das so washy irgendwie. ne? Aber nichtsdestotrotz ist ja diesen, ist ein ökonomischer Vorteil auf jeden Fall gegeben. So, mhm. Ne? Mhm.
1: Genau, vielleicht können wir da noch nochmal ähm, näher drauf eingehen, weil das vielleicht für den einen oder anderen jetzt eine neue Erkenntnis ist, mhm. also sozusagen monetär zum Beispiel, weil ähm, es gesundheitsfördernd ist, mhm. also weil entweder man den Ausblick hat, was ja auch nachgewiesenerweise, mhm. wenn es ein grüner Ausblick ist, ähm, ja. dazu beiträgt, dass es eine Luftreinigung, ähm, viele Menschen, die sozusagen darunter leiden in Städten und wir sprechen ja vor allem über Städte, also wir sprechen ja über urbane Räume, wo ihr wirkt. Das ist aber zum Beispiel natürlich auch, dass der Wohnwert oder die Gegend aufgewertet wird, mhm. auch ganz wichtig. Vielleicht möchtest du noch irgendwas ergänzen, was sozusagen man anrechnen könnte an Vorteilen.
2: Ja, vielleicht die, was du vorhin angesprochen hast, vielleicht noch die Pflege die also gering ist, ne? das ist ein ja. großes Thema in Berlin, Irgendwie mhm. alle Grünanlagen ähm, brauchen einen gewissen, Pflege, äh, haben einen gewissen Pflegebedarf, damit sie so, wie sie geplant waren, auch funktionieren und auch genutzt werden können. Und das ist ja bei euren Tiny Force, hast du gesagt, nach zwei Jahren eigentlich genau, relativ minimal. Genau, es kommt,
0: kommt natürlich ein bisschen auf den Standort an und wie die Verkehrssicherheit und Baumpflegetechnik, wie das dann aussieht. Ähm, ja, ansonsten ist die Temperaturpufferung, ne, du hast die, die Kühlen auf jeden Fall nachweislich. Und äh, die Wasserhaltekapazität des Bödens wird halt enorm erhöht. So mhm. und gerade Thema Schwammstadt, also da gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten, aber ähm, dafür kann es auf jeden Fall auch ein Baustein
2: sein oder ein interessantes äh, Themengebiet. Also man könnte das auch bei, wir haben ja viel mit Regenwasserversickerung zu tun, mhm. natürlich. Und ja. irgendwie, wie kann man das Wasser möglichst lange in, auch in urbanen Räumen halten und auch zur Verdunstung bringen? Da könnte man auch Tiny force, äh, sich vorstellen, die speziell in so ein Schwammstadtprinzip integriert werden, dass man sagt, okay, das ist ein Ort, wo ich genau das Wasser hinführe, dass da Ringsflug Fall. aus den befestigten Flächen kommt. Auf jeden Fall, genau. Also ein, ein, ein nasser
0: Tiny Forest. Genau, alles, alles alles, möglich und das ist halt genau das, was ich meine. Das ist halt so spannend, das damit zu experimentieren, weil wir brauchen neue Lösungen. Es gibt schon ganz viele Lösungen, aber da zu gucken, okay, kann das vielleicht funktionieren und dann nicht im ersten Moment dem abgewandt zu sein, sondern zu sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ist vielleicht was Neues, vielleicht klappt es nicht, aber wir, wir machen das jetzt einfach und machen da unsere Fehler und dann gucken wir das wissen irgendwie verbinden und dann schauen, wo wir dabei rauskommen sollen. Das ist halt das, für mich das Spannende und für mich auch das Spannende, selbstständig zu arbeiten und dass wir uns unsere Projekte aussuchen können, zu schauen, okay, was ist denn das, was ich wirklich spannend finde und in welche Richtung können wir irgendwie forschen oder, ja. oder uns mhm. austauschen.
1: Ja. Kooperiert ihr zum Beispiel auch mit Initiativen, die wie ähm, eating, äh, wie heißt denn das, ähm, dass man, sagen äh, Eatable City, also dass man sozusagen ähm, vielleicht auch Obstbäume integriert oder zumindest irgendwie Bäume mit Früchten, mit Beeren, die sowohl für die Tiere als auch für Menschen interessant sind? Voll,
0: also wir haben... Ähm ich fällt gerade nicht ein, wie sie heißen. Ich glaube, Mundraub heißen sie glaube ich. Ah, ja, ja, genau. Ja, diese, die genau. die, ja, ja. äh, die habe ich auf jeden Fall kennengelernt. Auf einer auf einer Gala haben wir die kennengelernt. Ähm, wir haben jetzt da keine Kooperation, aber wir haben schon ein paar Projekte umgesetzt, das gerade im letzten Jahr für einen großen Kita-Träger, für Frübel. Äh, und da haben wir ganz klein auf den Kita-Geländer kleinere Projekte gemacht. Und da haben wir ganz klar so einen essbaren Approach gehabt, so Food Forest mäßig, dass wir da ganz viele ah, Johannesbeeren, Stachelbeeren, dann kommen ein paar Es-Kastanien dazu und da ähm, so ein bisschen mit rumgespielt und um zu schauen, mhm. ob, wie das funktionieren kann. Also
1: genau. ihr arbeitet auch mit verschiedenen Ebenen. Es gibt nicht nur die hohe Baumebene, sondern eigentlich, wie man es ja auch, also ich kenne das aus anderen Ländern, aus Asien zum Beispiel ja. ganz viel, dass äh, gerade zum Beispiel Kaffee ja, dann unten wächst und dann hast du kleinere Bäume und äh, größere Bäume, die dann wiederum um Schatten spenden und sogar sich gegenseitig in ihrer Fruchtbarkeit verstärken. Ne, wenn man
0: genau, auf jeden Fall. Und das ist halt auch, das ist dieser, der, der Grund-Approach von dieser ganzen Methodik, das finde ich so mega spannend, dass du halt, dass wir als Menschen ja immer so ein bisschen davon ausgehen, dass wir jetzt genau wissen, was wir da hinpflanzen und was da funktionieren muss, etc. Oder du hast Stadtbaum XY, da kommt jetzt ein Baum aus der Baumschule, der muss dahin und der muss es jetzt da irgendwie auch machen. Und manchmal, finde ich, stellen wir uns so ein bisschen über die Natur oder über diese Intelligenz der Natur auch so, weil wenn du ein gewisses Potenzial irgendwo hingibst, dann wird sich da das entwickeln, was auf diesen Standort angepasst ist. Und Momentan ähm, ist ja unser Approach eher so, das muss jetzt da funktionieren und wir nehmen das alles so und machen das dahin. So, so, so ist ne? es für
2: uns Landschaftsarchitekten. Ja, ne? ich meine, wenn ja. wir eine Außenanlage planen, eine Parkanlage oder einen Platz oder mhm. vielleicht auch eine Begrünung im Straßen- oder im Fußgängerzonen-Kontext, dann gucken wir natürlich äh, einerseits, wie passen die äh, sich ein in unser landschaftsarchitektonisches Gesamtkonzept mhm. oder wie können die sogar die Grundlage für das Konzept werden. Und dann gucken wir natürlich an den Standorten, ähm, was was sind da für Bodenverhältnisse, was für Bäume ähm, sind dort angebracht ähm, für die ähm, Stattenbildung mhm. oder ist es eher ein Baum, der, der ein, ein luftiges Laub hat und Licht ja. durchlässt? Ja. Ähm, wie ist die Pflegesituation? Ähm, wie, ist, wie muss die Vielfalt sein und so weiter? Also wir mhm. gucken da praktisch unsere Erfahrungswerte und unsere Listen und unsere wissenschaftliche Literatur mhm. irgendwie durch, um dann den optimalen die optimalen Gehölze zu finden. Ja. Und wie macht ihr das? Also, wenn ihr, das, wenn ihr ein Gegenmodell habt, habt ihr ja. denn da, streut ihr da einfach, pflanzt ihr da Baum, verschiedenste Bäume hin, guckt, was kommt, oder seht ihr was aus oder lasst ihr die Fläche einfach so liegen, wie sie ist? Oder wie, wie, wie stellt man sich ja, das vor? Also, ich würde mal sagen, dass, also
0: ich, ich rede jetzt von dem Großteil unserer Projekte, das sind mhm. so 80 Prozent, dann haben wir 20 Prozent, würde ich sagen, sind so ein bisschen experimentellere Sachen, die nach einem, bisschen nach, einem, ja, nach einem anderen Schema funktionieren. Aber größtenteils ist dieser Approach so, dass du hingehst und dir anguckst, okay, wir sind jetzt an diesem Standort, was ist denn die potenzielle natürliche Vegetation hier. Also für die Zuhörer, diese, diese PNV, potenzielle natürliche Vegetation, ist im Endeffekt, im Endeffekt die Pflanzengemeinschaft, die hier stehen würde, wenn es keine anthropogenen Einflüsse gäbe okay. auf diesem Standort. Und die ist in Deutschland super gut kartiert, wie das meiste in Deutschland. Und äh, da gehen wir hin und gucken uns an, so okay, was gibt es denn hier für Gehölze, die jetzt hier vorkommen. Wir machen ja viel in Brandenburg, also haben wir da schon unsere Listen, die gibt es ja auch alle öffentlich einsichtlich. Und dann im besten Fall gehst du hin und guckst dir noch an, so, was funktioniert denn hier so in Berlin auch. Ne? Und was funktioniert vielleicht auch im Wald drumherum. Und dann hast du deine deine Pflanzen- und Gehölzliste und die teilst du wiederum auf in deine Strauchschicht, deine Mittelbaumschicht und deine deine höheren Bäume. Und da gibt es einen Schlüssel nach der nach der Tiny Forest Methodik, so sind dann so und so viel Prozent, ähm, wie du sie aufteilst. Und dann hast du im Endeffekt einen kompletten Prozentsatz pro Baumart. Das sind immer so 20 bis 25 verschiedene Gehölze. Und das ist dann aufgeschlüsselt, und die nimmst du, und die wirbelst du dann wild durcheinander an dem Pflanztag. Also an dem Pflanztag hast du dann Quadranten, und das einzige, was passiert, ist, dass auf diesen Quadrant halt ein gewisser Anteil von Hauptbäumen, Nebenbäumen und, und Straucharten. Durcheinander. Kommt. Ganz durcheinander. Und da die, die können die Kinder sich dann vom Stapel nehmen, wie sie lustig sind. Es muss nur der Anteil stimmen, aber sonst ist es ganz wild, die Arten werden ganz wild durcheinander gemischt.
2: Also wenn ich mir zum Beispiel so 200 Quadratmeter, das sind mhm. 20 mal 10 Meter. Ja. Ein ausgewachsener, ausgewachsener Eich hat ja irgendwann in, äh, genau. irgendwann, mhm. in 50, 100 Jahren, ja. einen Grunddurchmesser von 15 Metern. Voll, ja. Das heißt, die würde sozusagen schon die Fläche praktisch sprengen, wenn sie ja. sich komplett frei entfalten würde. Genau, ja. Und natürlich müsste sie dann auch in der Mitte stehen, damit sie genau. die Krone auch auf der Fläche ja. abbilden kann. Genau. Aber wenn sich das sozusagen mehr oder weniger zufällig entwickelt, könnte es ja auch sein, dass zwei Bäume am Rand irgendwie höher werden genau. und denen wird ein bisschen
0: kleiner? Oder Genau, total, auf jeden mhm. Fall.
2: Und das Spannende ist ja auch, dass man
0: immer nicht nur jetzt dieses in 200 Jahren, wie sieht der Dauerwald aus, sondern für jede Sukzessionsstufe, die es mhm. jetzt über die nächsten 50 Jahre gibt, ist es ja schon ein super interessanter Lebensraum für verschiedenste Tier und, Pflanzen, äh für Tier und, und und Insektenarten. Und ähm und wie es dann hier in Deutschland wirklich in 50 Jahren aussieht, können wir dir halt auch gar nicht sagen. Das ist halt auch das Spannende daran, weil ähm, du kannst dir natürlich Brachflächen angucken, gucken, so, wie entwickelt sich das dann da? Und dann kriegst du einen Eindruck davon. Und ähm, und in, in die Richtung wird es auch gehen. Oder du kannst in Japan die Projekte angucken und kannst dir angucken, wie schaut es da aus? Oder in den Niederlanden, die schon ein paar Jahre alt sind. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so ein bisschen äh, sich darauf verlassen, dass dann da das entsteht, was halt für diesen Standort angepasst ist. Und das finde ich halt das Spannende daran, weil wenn ihr jetzt in der Landschaft Planung hingeht, dann ist ja sehr klar, ich mache einen Pflanzplan und ein Schema und jede einzelne Pflanze da steht, die jetzt, wo sie hinkommt. Mhm. Und das ist das Spannende an diesem Konzept, So du weißt nicht, was da steht. Also du kannst die Liste natürlich geben und dann gucken wir, was sich da entwickelt. Und es kann auch sein, dass die Eiche nach 20 Jahren halt wieder reinkippt und dann liegt die da und dann kommt wieder die Weide von unten und dann tut sich da irgendwie was anderes. Und ähm, und da halt so ein bisschen das, da mit so einem Vertrauen reinzugehen, da wird sich das halt entwickeln, was da Standorts angepasst ist. Das ist äh, der, der ist Ansatz. Ja, wahrscheinlich
2: selbst, wenn ja. Ich, mit so, ich versuche mich da gerade jetzt so reinzudenken, weil es für ja. uns als Planer, Klar. die ja natürlich erstmal ihre Pflanzpläne haben und ja. jeden, jede Staude ja sogar in ja, ja. den Ort gesetzt wird, wo man sie sich vorstellt, ähm, könnte ja vielleicht auch sein, dass dann in so einer Fläche, wenn sie 1000 Quadratmeter groß ist, innerhalb dieser Fläche, Bestimmte Bereiche sind, die sich aus welchen Gründen auch immer gerade in der Stadt von den Bodenverhältnissen total unterscheiden, von der mhm. Fläche irgendwie 20 Meter daneben. Ja. Oder das ist einfach feuchter. Ja. Und dadurch, dass da überall von allen, also von den meisten Pflanzen Möglichkeiten sind, hochzukommen, könnte sich das stärker an den individuellen, punktuell, punktuellen Standortverhältnissen genau, ausrichten. absolut, ja.
0: Mhm. Und ich glaube, wenn du es dann vielleicht noch auf eine höhere Ebene ziehen willst, auf eine wissenschaftliche Ebene, aber vielleicht auch nur eine allumfassende Ebene, es ist es ja so, dass du bei so Pflanzengemeinschaften sprichst du ja von Allelopathien, also wenn Pflanzen sich positiv bedingen gegenseitig. Und da gibt es ein paar Beispiele aus der, aus der Landwirtschaft, aus der Fortwirtschaft auch. Ähm mit, kennen, mit zum Beispiel Stickstoffbindenden Pflanzen und andere, die das dann wiederum toll finden etc. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir bei weitem nicht über alle Allelopathien im Pflanzenreich aufgeklärt sind. So, ne? und, äh, und da halt auch wieder dieses Potenzial reinzugeben, dass halt ganz, ganz viele Pflanzen da stehen und wir wissen nicht ganz genau, welche Pflanze sich mit welcher positiv bedingt. Bei manchen wissen wir es, bei vielen aber auch nicht. Und, äh, und da halt auch mit diesem Vertrauen reinzugehen, ah, da wird sich schon das entwickeln, was dann da, ähm, was dann da angepasst ist, so.
1: Aber all eure Projekte sind schon langfristig angelegt. Also, ihr macht nicht zum Beispiel temporäre Installationen, wenn es ein Grundstück gibt, was jetzt noch fünf Jahre lang brach liegt und dann entwickelt wird. Das würde sich nicht lohnen.
0: Nee, also, das, das würden wir jetzt im Stand der Dinge, glaube ich, nicht annehmen. Ähm, aber es ist natürlich so, vielleicht auch zu dem Werdegang halt von, von MIA e.V., ähm, heißt übrigens MIA e.V. in Anlehnung an diesen Dr. Akira Miyawaki, deswegen sind wir MIA e.V. Ähm, ist natürlich so, dass wir, dass ich ja aus der Bachelorarbeit heraus gegründet habe quasi mit Stefan zusammen und äh, wenn du dann halt so ein Projekt von ganz von null auf hundert halt aufziehst und dann merkst, ah jetzt sind wir irgendwie so ein gemeinnütziges Startup auf einmal. Ähm, dann nimmst du natürlich auch Projekte an. Wenn dann jetzt jemand sagt, okay, das kann jetzt nur 15 Jahre stehen und uns vor zweieinhalb Jahren gefragt hätte, aber ihr dürft das machen, so dann werden wir natürlich, ja, okay, jetzt mit, wir müssen ja irgendwas machen. Ne? Und jetzt sind wir halt mittlerweile in der schönen Position angekommen nach zwei Jahren, dass äh, wir uns das so ein bisschen aussuchen können halt. Ja. Und, Weil die Nachfrage so groß ist. Also die Nachfrage ist auf jeden Fall, wir machen keine Akquise oder dergleichen ähm, und es kommen auf jeden Fall stetig Projektanfragen rein. Ja.
2: Wie, 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 und, wie stellt man sich das vor? Seid ihr zu zweit, zu dritt, zu zehnt? Oder? Wir sind äh,
0: mittlerweile. Also wir sind zu, unser Kernteam sind fünf Leute mhm. und, ähm, und die machen das alle, ich würde mal sagen, dass wir es Teil bis Vollzeit machen, das ist gerade so, um sich, sich formen auf jeden Fall und, ähm, und jetzt die, die Pflanzsaison ist jetzt gerade vorbei für uns. So. Wir hatten jetzt die letzten äh, Monate ganz, ganz viel zu tun und da hatten wir jetzt zwölf Projekte gemacht in den, in den letzten drei Monaten. Ja. Genau und haben so gemerkt, dass ist unser Maximum auf jeden Fall, mehr, mehr ging nicht und ja. wir hatten alle ein kleines Burnout danach. Ähm, und Tiny Forest Burnout. Tiny Forest Burnout, genau, ja.
2: <lacht> und das aber, ist immer nur schön und irgendwie lustig, aber es ist manchmal auch wahrscheinlich herausfordernd. Ja, ich meine, das muss ich
0: euch ja nicht erzählen. Ja, also der, ja, ja. die Pflanzung an sich ist toll und wenn wir da mit Kindern stehen, das Pflanzen, das ist genial und das sind die Tage, wofür wir das machen im Großen und Ganzen. Aber wenn ich dann anfange, mich mit den Stadtverwaltungen zu unterhalten und mir zu anzugucken, wo welche Leitung lang geht und welche Berechtigung ich noch einholen muss und etc., das, das kennt ihr ja. Ja klar, das äh, wir gut. Genau, also es ist 95% Büroarbeit und 5% steht. Ich draußen im mit, ja. mit Kindern zusammen und das, das mache ich sehr gerne. Aber die 95% Büroarbeit, da muss man sich dann irgendwie für motivieren. Und teilweise mache ich es gerne und teilweise finde ich es aber auch anstrengend, mich durch den deutschen Bürokratiedschungel zu, zu wühlen. Genau, ja. aber
1: die Fotos gibt es dann von den 5%.
2: Genau, die Fotos sind dann immer der Eindruck, dass man unglaublich
1: viel draußen steht bei bestem Wetter. Ja,
2: genau. Viel draußen ist man doch viel draußen als Landschaft. Ja. ist man ja auch, aber ähm, wenn 10% Prozent. <lacht> ähm, und
1: die vielen Setzlinge, die ihr da braucht, also ihr pflanzt ja jetzt nicht die Samen, aber auch nicht die die genau. Bäume, wie sie aus der Baumschule kennen, sondern Setzlinge. Ja. Ähm, produziert ihr die selbst? Oder habt nee, ihr also es wäre
0: eine schöne Zukunftsvision, das selber zu machen. Momentan arbeiten wir mit den spätischen Baumschulen zusammen und äh, da nehmen wir meistens die zweijährigen, wurzelnackten Gehölze und wir pflanzen dann so drei bis vier, also drei pro Quadratmeter ungefähr. Und das ist schon mega, mega viel. Also wenn du in der Forstwirtschaft ganz dicht dann ist vielleicht einer pro Quadratmeter oder so. Mhm. Und drei pro Quadratmeter ist schon...
1: Und schon wie viel wenig. setzen sich dann durch? Also wenn man dann nach einem Jahr wieder schaut?
0: Also nach einem Jahr bei unserem allerersten Projekt, das kann man sich angucken, das ist so ein bisschen auf dem Land in Brandenburg, in Zicho, ähm, in der Uckermark. Und das ist jetzt zwei Jahre altes Projekt und ich würde mal sagen, dass da noch so 95 Prozent mhm. der, der Pflanzen stehen. Genau. Und das ist total schön für mich und auch eine Bekräftigung irgendwie in dem, was ich tue und in dem, was wir tun. Wenn du auf dieser Fläche stehst, die wir jetzt vor zweieinhalb Jahren angelegt haben und die wirklich halt alle so klein waren, und jetzt kann ich da nicht mehr durchgucken und das ist
2: halt alles so groß. Ja, ich so ich klein sind. waren 30
1: genau. Zentimeter für die, die genau. <lacht> nur die Audio-Version yeah. hören. Ach so, ja. Und jetzt,
2: und jetzt sind sie so einen halben Meter, Meter hoch. Zwei Meter, würde ich sagen. Zwei Meter hoch? Ja, ja. okay. genau. Ja.
1: Und ihr lichtet auch nicht aus? Also ihr greift dann nicht ein?
0: Um nee, bei dem Projekt sind wir jetzt hingegangen, weil es auch so ein bisschen unser erstes, unser unser Baby quasi war, dass wir nochmal gemulcht haben, weil wir gemerkt haben, dass viele Kräser durchgekommen sind. Und du brauchst halt bei allen Projekten in den ersten zwei Jahren ungefähr zwei Pflegegänge pro Jahr, wo du die ganzen Begleitwuchs, also die Kräser rausholst, weil die einfach schneller sind als die Geholze. Und sobald es dann mal beschattet ist, dann dann trägt sie es von alleine. Und das ist aber das Schöne, weil wir halt diesen bildungs Approach haben, dass wir haben jetzt auch gerade ein großes Bildungskonzept ausgearbeitet, dass dieser, der Ansatz ist ganz klar, wir pflanzen hier in Tiny Forest gemeinsam mit der Bildungseinrichtung, Community etc. und würden das auch gerne begleiten und dass diese Projekte sollen begleitet werden für die nächsten Jahre. Ähm, klar, diese Pflege, aber dann auch immer wieder mit den interessierten Menschen hinzugehen, sich anzugucken, was hat sich jetzt getan, welche Baumarten haben sich durchgesetzt, ähm, welche Insekten sind dazugekommen und so ein kleines Monitoring zu machen. Auch für die Insekten also, macht ihr Monitoring? Ja, noch nicht, aber es gibt halt diesen ganzen Citizen mhm. Science Approach, dass du hingehst und wirklich als interessierter Bürger das halt machen kannst. Okay. So. Und wir arbeiten gerade quasi an einem Konzept, das es uns ermöglicht, jetzt nicht bei jedem unserer 50 Projekte dann irgendwie vor Ort zu sein, sondern ähm, die Leute zu befähigen, selber halt zu gucken, was da irgendwie passiert. Ja. Der deutsche
2: ja, ja. oder die westliche Welt fragt ja dann immer schnell auch nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die damit genau, verbunden ja. sind. Ne? Und wahrscheinlich auch, äh, ob das wirklich diesen Effekt hat, den ihr jetzt erstmal postuliert. Und da ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn man da weiß, okay, es hat sich die Insektenvielfalt in diesem und jenem Zeitraum erhöht, oder toll. gerade auch die Ornithologen sind ja sehr stark in Deutschland, ne? mhm. dass man einfach nachweisen kann, dass die Vogelwelt, die ja auch wirklich sehr leidet im Moment, ja. dadurch profitiert. Das versucht ihr also so peu à peu oder bei bestimmten Projekten genau. auch zu äh, evaluieren.
0: Ja. Genau, also für alle Zuhörerinnen, wir sind sehr interessiert an Bachelor- und Masterarbeiten. Da wurden jetzt auch schon einige geschrieben und einige mhm. sind in der Mache. Und, äh, und gerade halt solche, solche Sachen, da Daten zu erheben, zu gucken, wie können wir das wirklich beweisen und belegen, genau. äh, dass diese kleinen Systeme einen großen Mehrwert schaffen. Und da gibt es schon eine, eine gute Datenlage aber es gibt auf jeden Fall noch Erforschungs- und Experimentierpotenzial. Und gerade auch, was Sensoriken ansieht, ähm, etc., da gibt es eine Menge äh, spannende, spannende Sachen. Ja.
1: Aus welchen Fachrichtungen kommen die Studierenden zu euch?
0: Äh, wir haben viele Leute aus dem Naturschutz, aus den Forstwirtschaften haben wir einige, ähm, nachhaltige Unternehmensführung hatten wir jemanden, ähm, genau. Und wir sind halt, kommen alle von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und das ist so ein bisschen der Hotspot und da sind wir total dankbar auch dafür, das zu haben, weil äh, wir mit der Hochschule kollaborieren auf der einen Seite und, und viele Leute auch von diesem Projekt hören und dann Lust haben, damit zu machen. Genau. Wir sind jetzt gerade im Austausch mit der Hochschule. Wir wollen wahrscheinlich im nächsten Jahr Forschungsflächen anlegen und da wirklich dann so ein ganzes Raster von verschiedenen Tiny Forest-Modellversuchen machen und gucken, äh, was funktioniert besser, was weniger gut, mit welchem Mulch, mit welcher Bodenvorbereitung ähm, da irgendwie wir arbeiten können. Ne?
2: Du hast ja internationale ökologische For Forstwirtschaft oder sowas ähnliches für genau, er, ne? ja. Wenn ich das mal in meinen ja. Worten ausdrücke. Mhm. Ähm, und wir haben ja auch in Mecklenburg privat so ein äh, Wiederaufforstungsprojekt, mhm. das, mitten in der Pampa, da ist der Fichtenwald irgendwann, der da war, irgendwie zusammengebrochen durch einen Sturm und äh, wir haben Flächen dort, viele Flächen, die sich sozusagen selber wieder, ähm, das ist ja oft das Beste, wenn die sich selber wieder mhm. regenerieren und Pflanzen sich von selber ansiedeln, aber wir haben auch nachgepflanzt und da ist ja das Problem mit dem Wildverbiss natürlich mhm. sehr ausgeprägt. Das ja. Problem habe ich zum Beispiel in der Stadt wahrscheinlich nicht so ausgeprägt. Weil dort musste du, ich, ja. da hatte ich Bedenken, äh, letztendlich so kleine Setzlinge zu pflanzen, die dann ja. ganz schnell irgendwie erstens zuwachsen, also viel Pflege brauchen. Ja, ja, ja. Oder auch enorme Schutzmaßnahmen. Wir haben ja ein bisschen was Größeres gepflanzt und die dann auch gegen Verbiss geschützt. Und viele Sachen, die ich da versucht habe, funktionieren auch nicht. Also von daher mhm. Auch die Förster sagen ja heutzutage, dass ja. unter Klimawandel-Gesichtspunkten äh, sie sich auch nicht mehr richtig wissen, was das Richtige ist. Sie ja. eigentlich jedes Jahr wieder neu probieren. Und die haben zum Beispiel auch gesagt, äh, Seht doch einfach mal irgendwie Eicheln aus in großer Zahl. Ne? Ja. Und da ist keine einzige gekommen. Ich habe also hier säckeweise hier, ähm, Eicheln gesammelt. Null. Also jetzt jedenfalls noch nicht erkennbar. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Ja. Aber da ne? Und das könnte ich mir vorstellen, dass diese kleinen Setzlinge im urbanen Kontext, die eben keinen Wildverbiss äh, befürchten müssen, ähm wahrscheinlich wesentlich bessere Anwachschancen haben als etwas größere äh, Stämmchen, die dann auch entsprechend gepflegt werden müssen. Ne? Auf jeden Fall, genau. Und mit dem Wildverbiss, genau. In der
0: Stadt haben wir eher weniger Probleme damit. Auf dem Land bei unserem ersten Projekt haben wir einen Zaun drumgezogen, einen Wildzaun. Der wird dann irgendwann wieder abgebaut, wenn mhm. vielleicht in zwei Jahren, nehme ich mal an. Und ähm, ja, wir, wir ziehen halt so kleine Staketenzäune um unsere Projekte, einfach um den Leuten zu zeigen, so hier bis hierhin und jetzt muss man nicht da reinlaufen. Das ist nämlich das nächste Thema, wie begehbar soll sowas mhm, eigentlich genau. sein, etc. Gibt es natürlich ganz un bei allen Projekten irgendwie unterschiedliche Anforderungen. Ähm, wir haben es jetzt bei ein paar Projekten so gemacht, dass du so einen kleinen Weg durch hast, aber den ist auch nochmal mit dem Zaun weil abgetrennt, weil die Idee schon ist, dass du so eine kleine Wildnisinsel erschaffst und die Natur da einfach sich selbst überlassen ist und da jetzt niemand reingehen muss. so Und durch den richtigen Wald kannst du auch eigentlich nicht durchlaufen. So. Genau, also der ist so dicht und so eng,
2: da komm, kommst du gar nicht durch. Mhm. Spürt ihr denn manchmal ähm, auch eine Konkurrenz mit anderen Nutzungen? Also wir reden ja jetzt in der Landschaftsarchitektur ganz viel von multikodierten Flächen. Und wenn du jetzt sagst, diese Fläche darf nur unter bestimmten Bedingungen oder wenn es vom Standort her passt und auch nur begrenzt irgendwie begehbar sein, dann entziehst du ja damit auch so eine Fläche im urbanen Kontext auch erstmal einer Nutzung, die ja hier ähm, meistens heißt, äh, Erholung und äh, nicht nur Betrachtung und Kontemplation, sondern auch sozusagen den Schatten nutzen und sich darunter aufhalten und, mhm. und so. Gibt es da manchmal auch Konkurrenzen, also, ist das eine Konkurrenz zu Urban Gardening Projekten oder zu anderen ähm, Aktivitäten, die gerade in zu urbanen Flächen Zu
1: öffentlichen Bäumen? Parkflächen, Sportflächen? Ja.
0: Also ich nehme mal an, dadurch, dass es nur einen äh, limitierten Platz gibt in der Stadt, ist immer eine Konkurrenz da. Mhm. Also klar, du musst entscheiden, was du mit der Fläche machen möchtest. Und ähm, und dann geht es, glaube ich, darum, ganz klar zu gucken, okay, was sind wertvolle Projekte, was lohnt sich zu haben? Brauchen wir jetzt die fünfte Hundewiese hier oder macht das halt mehr Sinn, irgendwie einen kleinen Wald da zu pflanzen? Und ähm, ich spreche ungern von Konkurrenz, aber in dem Sinne ist Platz eine knappe Ressource und klar gibt es eine Konkurrenz. Ja. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass man zum Beispiel Urban Gardening und solche Projekte auch super schön verbinden könnte, sondern also, dass da auch natürlich die Synergien bestehen können. Mhm. Und ähm, und ich glaube, dass es gerade in der Stadt halt diese kleinen Flächen braucht, die halt ähm, auch vielleicht nicht begehbar sind, sondern äh, wo du halt nur drum laufen kannst. Etc.
1: Da kommt mir aber direkt der Gedanke, es auf Dach zu bringen. Also gerade wenn der, der Kampf vielleicht unten um die Flächen ähm, so tobt, dass man entweder ähm, an die Vertikale geht, wir haben auch eine Folge über Fassadenbegrünung. Das ist natürlich mit Bäumen etwas schwieriger, mhm. aber gerade wenn man es nicht betreten darf, sondern eher raufschauen soll oder rauf sagen, ja einfach diesen visuellen Kontakt hat, wäre ein Dach ja ähm, total spannend.
0: Voll, auf jeden Fall. Also wir haben im nächsten, wir haben jetzt eine Projektanfrage fürs nächste Jahr. Das wird hoffentlich passieren. Und das ist 600, 600 Quadratmeter Dachgarten in Berlin. Und das soll genau nach dem Konzept gemacht werden. Auf Neubau. Dann, ja, auf dem Neubau. Und ähm, wird dann natürlich ein bisschen angepasst. Und dann muss man dann gucken, was funktioniert. Und das ist genau das, was ich meine. Ey, Super spannend. so, kam irgendwie auf uns zu und wir haben uns gedacht, hey, alles klar, lass es ausprobieren. Und wir gehen da ganz in offenen Austausch, und da auch mit einem Planungsbüro mhm. zusammen und äh, sagen denen ganz genau, was wir uns denken, gucken, was die sich denken. Und dann schauen wir uns die Traglasten an und überlegen uns, was da irgendwie machbar ist. Ja, mhm. Genau.
1: Und wenn ihr experimentiert, experimentiert ihr auch, was Arten angeht. Du hast vorhin von heimischen Arten gesprochen. Ja. Wir haben ja ganz viel, dass jetzt Bäume eher aus dem Süden hier auch viel gepflanzt werden. Auch die ja. Berliner Forsten machen das jetzt mal schon mit Es-Kastanien. Mhm. Ähm, wie sieht das bei euch aus?
0: Ja. Also ich glaube, das ist ja der große Diskurs in der Forstwirtschaft und <lacht> ein riesiges geladenes Thema auch. Mhm. Ähm, und es gibt ja so die zwei Schulen, die einen sagen, nee, absolut heimisch und die anderen sagen, ja, wir können auch irgendwie was von woanders nehmen. Ähm, also gibt es vielleicht nur meine persönliche Meinung zu dem zu dem Thema. Und ich glaube, dass es so ist, dass äh, es kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern es einfach beides braucht. Ich glaube, auf bestimmten Standorten macht das total Sinn, mit heimischen Arten und auch ausschließlich heimischen Arten zu, ähm, zu agieren. Vor allem, weil die halt auch aufeinander abgestimmt sind. Weil das halt seit Jahrtausenden, und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, einfach äh, ineinander funktioniert. so Und das, äh, und ich glaube, dass... dass wirklich resiliente heimische Waldökosysteme auch noch ein paar Grad puffern können. So, das ist meine persönliche Meinung. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es halt immer mehr Extremstandorte gibt und ganz viele Standorte gibt, an denen es absolut Sinn macht, ähm, auch aus dem Süden irgendwie Baumarten zu holen. Ich glaube, dass wir halt in so einer schnelllebigen, dynamischen Welt leben, dass wir nicht darauf warten können, dass diese Bäume halt von alleine migrieren und irgendwann bei uns ankommen sollen, weil das wäre ja der, der normale Lauf der Dinge. Sondern es ist absolut notwendig, da auch vielleicht äh, Bäume mitzuholen. Wenn du schon vorausschauen kannst, dass in den nächsten Jahren dass drei Grad wärmer wird, so, dann macht es bestimmt Sinn, an vielen Standorten auch mit den Bäumen zu arbeiten.
1: Oder man zum Beispiel auf dem Dach pflanzt, was ja nun wirklich kein natürlicher ja. Standort ja. ist. Ja. Genau.
0: Und dann ist halt immer wieder die Frage, okay, wie schaut das im ökologischen Gefüge aus? Äh, welche Insekten kommen dann dazu? Was kann funktionieren? Was kann nicht funktionieren? Und dann vielleicht auch so zu akzeptieren, okay, wir, wir müssen einfach rumexperimentieren. Wir können auch nicht alles wissen und es gibt nicht zu allem eine Datengrundlage. Und vielleicht ist eben halt auch die Diversität. Und es sind ganz viele verschiedene Sachen, die du ausprobierst. Und in zehn Jahren guckst du wieder drauf, hast diesen ganzen Pool an Sachen, die gemacht wurden und gehst dann in die Richtung, die halt am besten funktioniert hat.
2: Ja. Was ich sehr schön finde, du hast das ziemlich oft experimentieren gesagt. Ja. Oder auch äh, so ein bisschen natürlich immer wieder aus den Erfahrungen lernen sicherlich. Aber auch äh, so eine gewisse Offenheit äh, zu haben und sich auch ein bisschen zu trauen, äh, der Natur oder den, sagen wir mal, den Pflanzen, die man da setzt, eine gewisse Selbstorganisation zuzutrauen. Zu, zu das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Ich hatte nämlich gedacht, dass vielleicht euer ähm, Anspruch ist, Tiny Forest jetzt, dass das die Idee überhaupt ist und dass sie sozusagen die Welt äh, sozusagen äh, retten könnte, also wie ich dich jetzt verstehe, ist es praktisch ein weiterer Baustein, einfach eine Idee, die neben den ganzen anderen vielen tollen Ideen, die es gibt, ähm, ja seine ihre Berechtigung hat. Und ihren Beitrag leisten kann, aber du würdest jetzt auch nicht sagen, dass äh, Tiny Forests äh, sagen wir mal, die Rettung vom, vom Klimawandel bedeuten könnten. Nee, oder so. überhaupt
0: nicht. Ich glaube aber ganz fest daran, dass halt diese Tiny Forests-Miniwälder für die Stadtplanung der mhm. Zukunft äh, eine ganz große Rolle spielen können. Und genauso sind es aber auch äh, sind es Wasserflächen in Städten und dieses ganze Thema Schwammstadt ist auch richtig, richtig spannend. Und ich merke halt, dass es irgendwie Lösungen auch braucht, weil halt viele Städte und Kommunen gar nicht mehr so genau wissen, was sie jetzt eigentlich machen sollen. So, ne? Es gibt, äh, gibt ganz Viele Dinge, die da irgendwie passieren können. Und wenn du dann halt eine Möglichkeit hast, was zu schaffen, was höchstwahrscheinlich sehr, 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 sehr sinnvoll ist und das gleichzeitig mit engagierten Menschen zusammen noch zu machen, dann ist das, glaube ich, einfach eine runde und tolle Sache und verbindet einfach viele Teilaspekte. Und ich glaube halt, und das ist auch unsere Überzeugung und auch die Überzeugung, auf der unsere Vision irgendwie gründet, ist, dass. Diese ganze dieses ganze Chaos, was wir auf der Welt haben und der Klimawandel etc. und unser Umgang mit der Natur, ganz viele Problematiken darauf begründet sind, dass wir halt diesen Bezug zur Natur verloren haben. so Und dass wir uns da irgendwie drüber gestellt haben, dass wir uns nicht mehr als Teil des Ganzen fühlen. Und wenn wir einen Baum anschauen, dass halt irgendwie ein Baum ist oder gerade als Stadtmensch, wenn du so einen Baum anschaust und halt nicht das Lebewesen dahinter siehst oder wirklich das Lebendige siehst. Und um da diese Brücke wieder zu schlagen, sind diese Projekte halt total spannend. Und ich glaube, wenn es davon mehr gibt, so dann kann das einen ganz, ganz großen Impact haben. So. Und wir probieren weniger halt auf dieses CO2-Schiene zu gehen und wir müssen kompensieren, oder? sondern eher um dieses wir brauchen ein Umdenken. Und dafür kann es halt ähm, ein spannender Baustein sein, ja.
2: Würde das denn als Ausgleichsmaßnahme anerkannt werden? Wir haben, ja ähm, oft, wir haben ja oft Projekte, wo wir auch mit den Baum, äh, also mit den Baumschützern zusammen oder mit den äh, Naturschutzbehörden ähm, Ausgleichsmaßnahmen ausführen müssen? Sei es, weil ein Baum für einen Wohnungsbau gerodet werden mhm. muss oder sagen wir, mhm. im B-Plan Verfahren vielleicht schon irgendwelche Ausgleichsflächen geschaffen werden ja, müssen? Ja, also ich glaube, äh, sind wir dran auf jeden
0: Fall. Es ist gerade ein, große, ein großes Themengebiet. Äh, es ist so, wenn du halt eine Einzelbaumfällung hast, so, dann hast du ja ganz gewisse Aufma ähm, äh, Auflagen, welchen Stammumfang dieser Baum wieder mhm. haben soll. So. Und das ist dann einfach rechtlich nicht umsetzbar. Und, ähm, aber es gibt auch andere Ausgleichsflächenverfahren, wo das durchaus interessant sein könnte. Und da sind wir gerade am Schauen, was da machbar ist, dass das Ding ist, und das finde ich so ein bisschen frustrierend, dass halt diese Ausgleichsmaßnahme in Deutschland legt den Fokus halt immer absolut auf das, was gepflanzt wird, aber nicht auf den Boden zum Beispiel. Und das, das ganz Spannende und Wichtige und Wertvolle ist ja halt der Boden so, ne? Und ich sage halt auch immer, dass diese Bäume, die wir pflanzen, sind irgendwo die Nebendarsteller von dem Ganzen. Und das ist toll, wenn das funktioniert. Aber das, was wirklich wichtig ist, sind halt die eineinhalb Meter da und was da, was da
2: passiert. Und
0: da was haben da wir passiert,
2: also von den Lebewesen, genau von den Lebewesen, leben? von
0: den Mikroorganismen, wie mhm. da CO2 gespeichert wird, ähm, äh, was da für eine Lebendigkeit im Boden ist, ähm, was die Wasserhaltefähigkeit des Bodens betrifft, etc. Und, und, äh, ähm, ja. und auch den Nährstoffeintrag, auch das Halten der Nährstoffe im Boden. Und, äh, und ich glaube, äh, meines Wissens nach gibt es kein wirkliches System, was das halt akkreditiert. Ne? Wenn du eine Ausgleichspflanzung hast, ist es halt immer, ja okay, da kommt jetzt der Baum hin und der Baum steht dann da, aber es ist weniger, was habe ich mit dem Boden gemacht oder ich habe den Boden hier aufgelockert oder dem Boden irgendwie was Gutes getan und dieses Thema des Bodens, weil wir es halt nicht sehen und wir halt visuelle Wesen sind, äh, dem wird halt nicht so viel Beachtung geschenkt. Ja. Und, äh, und da finde ich, wäre es auch toll, wenn da irgendwie eine Art von ja, also passiert ja auch so, also es passiert ein großes Umdenken, aber gerade dieses Thema Boden, Pilze im Boden, Bodenlebewesen, Mikroorganismen ist riesengroß, ist eine totale Welt für sich und, und da haben wir so wenig Know-how drüber und irgendwie auch so viel Achtsamkeit
2: mit. Ich denke ja schon wieder so ein ja. bisschen als Unternehmer. Ja, ja? also du musst ja. ja auch, ihr müsst ja auch euch irgendwie finanzieren. Ja. Und da denke ich mir, gibt es einerseits vielleicht diese offiziellen Ausgleichsmaßnahmen, die im Naturschutz aus, aus staatlicher oder ähm, städtischer Förderung heraus ähm, generiert werden. Aber es gibt ja auch private ähm, Organisationen und äh, Unternehmen, wo man zum Beispiel sagen könnte: ähm, Okay, ist ein Stück Tiny Forest hier an dem Ort. Ihr könnt dafür spenden und könnt dann auch eine Patenschaft dafür mhm. übernehmen und habt dann äh, ideell drei Quadratmeter von dieser Fläche. Ich habe zum okay. Beispiel für den BUND neulich mal so eine Moorfläche, weil, wir, weil ich mich tierisch geärgert habe, dass sie da bei uns in Mecklenburg so eine Moorfläche trockengelegt haben mm -hmm. oder ein Feuchtgebiet. Mm -hmm. Okay, was kann ich machen? kann ich irgendwie woanders, wo der Naturschutzbund mhm. oder der BUND schon Flächen gesichert hat, kann ich da was dafür tun, dass diese dauerhaft erhalten ja. werden. Und da habe ich so ideell, <lacht> ideell eine bestimmte Fläche praktisch gekauft, Kommt mir natürlich nicht, aber habe so das Gefühl, okay, ich kann da hingehen und kann gucken und habe dann irgendwie äh, so also ein bisschen Ausgleich für diese mhm. andere Geschichte. Wäre ja. das denkbar für euch, dass ihr solche Modelle Voll,
0: Auf jeden Fall so. Ne? Das ist also Für uns ist es ganz, ganz spannend, diese letzten zwei Jahre zu gucken, was machen wir da eigentlich? Okay, das ist irgendwo schon einzigartig. Ist das irgendwo zwischen Galabau, Dienstleistung Leistung und Bildung und ähm und sich da zu also positionieren und zu gucken so, klar, wie du gerade gemeint hast, da ist auch ein wirtschaftlicher Aspekt dabei und wie soll sich das eigentlich finanzieren? Und äh, und wir kommen halt alle aus dieser ökologischen Sparte. ne Und wir haben Forstwirtschaft studiert und da ist ein bisschen Wirtschaft dabei, aber es ist Forstwirtschaft und Naturschutz etc. Und auf einmal hast du so eine ganze unternehmerische Komponente irgendwie auch dabei. Und äh, das, was du ökologisch kannst, kannst du aber jetzt nicht im, mit dem Anwalt und der Steuerberatung. so ne Und das ist dann mal so ein ganz großes Lernfeld für uns. Und sich da dann auch äh, dann ähm, die Hilfe zu holen und zu gucken so okay wie könnte das denn jetzt bei euch funktionieren irgendwie so das ist auf jeden Fall ein langer Lernprozess gewesen da stecken wir auch immer noch drin und ähm, und ich glaube gerade so dieses äh, was du meinst dass so partielle Patenschaften für den Wald machen oder ein Crowdfunding machen so das funktioniert auf jeden Fall und das ist mega spannend und das muss dann halt immer in Relation zu der Organisation so von so einem Projekt stehen so ne? mhm. also ich kann ja nicht hingehen und jetzt jeden Quadratzentimeter einzeln verkaufen ne? das ist ja klar <lacht> äh, aber
2: unternehmerisch äh, oder? Ja, ja, wahrscheinlich <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber momentan, um vielleicht noch was zu der Projektfinanzierung zu erzählen, ähm, ist es so, dass es halt, ähm, wir als gemeinnütziger Verein können uns natürlich auf Förderanträge ähm, äh, bewerben. Und da gibt es ganz große Möglichkeiten, gerade im, im, äh, im Programm Biologische Vielfalt vom, vom äh, Umweltministerium etc., ähm, gibt es viele Möglichkeiten, halt dahin zu gehen. Und das ist ein Teil des Teams, der auch total Lust hat darauf hat, in die Richtung. Ich bin eher so ein bisschen auf der Seite von das ist was sehr, sehr, sehr sehr Hochwertiges, ein sehr, sehr hochwertiges, gestalterisches Landschaftsgestalterisches Element, was hier passieren soll. Und es ist auch okay, wenn Städte und Kommunen dafür Geld in die Hand nehmen. Und ähm, genauso ist es, also haben wir ja schon einige Projekte gehabt, wo die Stadt auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir wollen das, was kostet das und jetzt setzen wir das gemeinsam um. Ne?
1: Wer fragt euch ähm. denn vor allem an, also du redest jetzt von Städten, ja. hier, Aber vor allem in Berlin, sind es aber auch kleinere Einheiten wie ein Grundstückseigentum, eine Schule, eine Kita?
0: Wir hatten erst... Ähm ich glaube, wir hatten erst ein oder zwei, zwei oder drei private Aufträge und es waren jetzt ganz viele Kitas, dieser große Bildungsträger Fröbel. Dann haben wir mit verschiedensten Städten und Kommunen zusammengearbeitet, unter anderem Stadt Darmstadt, da steht direkt einer am Hauptbahnhof, äh, Griesheim, das ist auch da in der Ecke, auch in Hessen. Ähm, dann hatten wir private Bauunternehmer hier in Berlin, mit denen wir was zusammen gemacht haben. Ähm, Genau, also aus allen, aus allen Ecken kommt das auf jeden Fall. Das klingt ja. jedenfalls
2: schon sehr, sehr vielschichtig. Das ja. macht es sicherlich total interessant, ja. weil man so mit so vielen unterschiedlichen Akteuren auf jeden zu tun Fall, hat. Ja, ja. Aber es macht natürlich auch, du musst eigentlich für jedes Projekt wieder individuell gucken, wie finanzierst du es, was sind die Teilnehmer. Also es ist natürlich vielleicht eine gute Vorstellung, hin und wieder mal zu sagen, okay, ich habe jetzt eine klare Finanzierung. Die Stadt sagt, ich zahle die Summe X. Macht was draus, ihr habt ihr die Fläche. Genau. Ne? Ja. Aber oftmals ist es wahrscheinlich wesentlich komplizierter, das stelle ich ja. mir jedenfalls so vor. Ja, genau. Also es gibt kein, kein finales Endprodukt und es ist genau. immer ein dynamischer Prozess, was Von daher wird es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, irgendwann auch eine Form von, ähm, ja, Standardlösung geben, ja. Ja, wo man sagt, okay, das gibt fünf Varianten mhm. und die sind irgendwie auch so durchgerechnet und die haben, haben wir, haben jetzt Erfahrung damit gesammelt mhm. und daher weiß ich relativ genau, wenn es mit einer Stadtkooperation äh, läuft, brauche ich die Summe X, mhm. wenn es mit einem privaten funktioniert, brauche ich die Summe X. Oder wenn ich es mit einer Community mache von wahrscheinlich 50 Freiwilligen, wo vielleicht im ersten Moment viel Freiwillige da sind, aber die müssen auch, eben auch betreut werden, ja. brauche ich wieder eine andere Finanzierungsstrecke. Mhm. Ne? Mhm. Und so machen wir das ja auch bei unseren Projekten, dass wir auch so ein bisschen gucken, welche Projekte Werfen genug ab, damit wir vielleicht auch andere Projekte, die uns sehr am Herzen liegen, mhm. die vielleicht nicht so monetär ausgestattet sind, aber unsere Leidenschaft eigentlich und ja. unseren Idealismus irgendwie befriedigen, ja. dass wir die dann sozusagen kofinanzieren können. Ja. Und so ähnlich stelle ich mir das bei euch genau. auch vor. G ganz genau ist das so. Ja, mhm. genau.
1: Habt ihr einen Überblick, was die Motivation eurer Auftraggeber ist? Also bei den Kitas kann ich mir gut vorstellen, ist es der Bildungsaspekt. Ist mhm. wahrscheinlich, aber Pri bei privaten könnte es ja der Bildungsaspekt sein. Es könnte aber auch sein, dass sie das ein bisschen so sich dann auf die Fahne schreiben und zeigen, wir sind nachhaltig, genau, also gerade wenn ja. es im Eingangsbereich mhm. ist. Mhm. Ähm, Habt ihr da so ein bisschen Feedback, was so meist der Grund ist, warum ihr angefragt werdet? Ich
0: glaube, die ist ganz vielschichtig, die Motivation. So, ne? Also es kann diese, diese Bildung auf jeden Fall auf der einen Seite sein. Dann kann es einfach ein sein, hey, ich habe das gehört, ich finde das total spannend und wir haben hier was und wir möchten das umsetzen. Und, und dann ist es bei vielen, habe ich das Gefühl schon ein Grundgefühl von okay, ich gucke mir das Weltgeschehen an so, was kann ich tun? Okay, jetzt habe ich von diesem Projekt gehört, ich habe hier was anderes, vielleicht kann man das zusammen irgendwie kombinieren und vielleicht auch so ein bisschen ähm, so ein ja, ich habe Lust irgendwie einen Beitrag zu leisten, weiß nicht ganz genau wie und habe das jetzt irgendwie davon gehört und möchte das umsetzen. So, ich glaube, das ist die Grundmotivation eigentlich mhm. so, ein, äh, ich möchte was Gutes machen.
1: Ja, ja. Weil ein ästhetisches ja. Bild könnt ihr ja nicht verkaufen, ihr wisst ja nicht, wie es äh, aussieht. Also, egal in welchem Zustand, mhm. es ist ja so ein dynamischer Prozess, den, wo er auch die Kontrolle ganz bewusst abgibt, mhm. ähm, was wir ja häufig haben. Also, dann hat man äh, ein Bild, sei es eine Skizze oder wirklich ein Rendering, mhm. ähm, wo er dann auch die meisten dann irgendwie sagen: Ja, so stelle ich mir das vor, so hätte ich das auch gerne. Und die arbeitet ja mit einer ganz anderen Motivation, mhm. eher mit, ähm, ja, ein bisschen auch einem Überraschungspaket, mhm. was ja auch wichtig ja. ist dann. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube halt auch gerade so, dass dieses, also, das, ja, weil du gerade das Wort Ästhetik benutzt hast, so das finde ich auch ganz, ganz spannend, weil wie sich halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten dieser Begriff Ästhetik halt wandelt. Ne? Mhm. Und wie vielleicht auch in der Landschaftsgestaltung, Ästhetik von vor 20 Jahren ist schon wieder was ganz anderes als die Ästhetik heute. Und heute, der Landschaftsplaner von heute, ist halt Ästhetik auf der einen Seite, jetzt kommt die Ökologie, ganze Ökologie, aber irgendwie auch dazu. So, es muss ästhetisch und ökologisch sein. Und äh, wie kriege ich das jetzt irgendwie alles unter einen Hut? Ne? Und ich glaube, dass vielleicht eine Idee von einer neuen Ästhetik kann auch sein, dass, ähm, dass die Natur an sich schon Ästhetik ist und wenn ich da einfach viel, viel, vielleicht ist Vielfalt die neue Ästhetik. Ja, mhm. ja also ähm, ich, das
1: spielt euch glaube ich in ja. äh, die Hände der Trend, weil das so eine, ich nenne es äh, jetzt mal auch die Wildnis einer äh, Wildblumenwiese, äh, diese bisschen jetzt Chaos ja. Ähm, wird ja auch jetzt als schön wahrgenommen. Mhm. Ja. Ähm, und der, weiß ich nicht wirklich mit der Nagelschere nachgeschnittenen Rasen gar nicht mehr so.
2: Das hat auch wieder was mit dieser Bildung zu tun. Ne? Also ja. ich weiß zum Beispiel, als hier die hier unsere Wohnungsbaugesellschaft, die Stadt und Land ähm, versucht hat irgendwie mehr Blumenwiesen auf ihren großen Freianlagen, die sie um die ihre Wohn, äh, wohnhäuser haben, irgendwie zu entwickeln, gab es am Anfang unheimlich viel Widerstand von Leuten, die gesagt haben, das sieht unordentlich aus, sieht ungepflegt aus. Es sieht eben manchmal im Jahr, wenn eine lange Trockenheitsperiode ist und sich das noch nicht so richtig stabilisiert hat, sieht es auch für ein Rasenverwöhntes Publikum erstmal fremd aus, ich, würde mhm. ich mal eher sagen. Die haben sich da wirklich dagegen gewehrt, aber das setzt jetzt eben mit dieser Auseinandersetzung, mit den Themen, mit dem Bewusstsein, dass es ja auch um Bienen und um Insekten und um Vielfalt geht, setzt sich eben auch so ein neues ästhetisches Bild durch. Ich finde mhm, das hast du, sehr genau. schön beschrieben. Ja. Und ich, mich, freu, mich freut es vor allem irgendwie jetzt, dass so viele Fragezeichen, irgendwie die ich so hatte bei dem Projekt irgendwie sich ähm, sich aufgelöst haben und beantwortet wurden. Und dass du so eine positive Botschaft irgendwie mitbringst, die irgendwie bei mir auch sofort irgendwie Lust geweckt hat, sowas mal selber irgendwie auszuprobieren oder mal bei einem, nach einem Projekt zu suchen, wo man das machen kann. Und vielleicht hast du ja noch einen, äh, einen Tipp irgendwie für die jungen Zuhörer, die wir Gegend haben. Das sind ja viele Land-, LandschaftsarchitekturstudentInnen, auch andere Fachbereiche, die sich mit Landschaft, Kreativität, Architektur auseinandersetzen, aber vielleicht auch mit Forstwissenschaften. Äh, was würdest du denn den jungen Leuten sagen, die jetzt sozusagen nach Aufgaben, nach Perspektiven suchen? Was könnte ihr vielleicht auch für eine, du sprichst von Movement, für eine Bewegung sein, die für die interessant ist? Du hast schon Bachelorarbeiten, Masterarbeiten angesprochen.
0: Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Kontaktaufnahmen. Wenn jemand Lust hat, mit uns zu kollaborieren, reinzuschnuppern, irgendwie eine Arbeit zu schreiben, können wir gerne unsere Webseite verlinken. Da kann man sich bei uns melden. Und Davon abgesehen ist meine persönliche Message, glaube ich, dass ich ganz persönlich so ich sehe halt das ganze Ding Klimawandel, ich sehe das ganze Weltgeschehen etc. und hatte da in den letzten Jahr auch immer wieder Trouble mit und bin in so ein ja, in so ein Gefühl von oh es ist ja eh alles egal und egal was ich mache es wird mhm. eh fahren das Ding eh gegen die Wand und und ich kann mir vorstellen, dass es halt vielen ganz auf jeden Fall vielen jungen Menschen genauso geht und ich habe halt gemerkt so dass wenn ich einfach Dinge tue, die ich für sinnvoll erachte, dass es mir damit gut geht und mit jedem Projekt, was ich halt mit diesen Tiny Forest umsetze, merke ich so, ich gebe der Natur irgendwie so ein Stückchen zurück und selbst auch wenn er 50 Jahre in 50 Jahren die Welt untergeht, für die nächsten 10 Jahre oder ist da einfach so ein kleines natürliches Paradies entstanden so und, und, ja, und selber irgendwie zu merken, ah okay, wir können irgendwie eine, eine positive Kraft in diesem ganzen Weltgeschehen sein. Wir als Menschen so, es ist nicht alles scheiße, sondern wir können auch die Natur aktiv und Unterstützen und irgendwie was Schönes kreieren. Das wäre vielleicht so meine Message, die ich mit auf den Weg gehen würde. Ja,
1: ja so ein schönes, positives. Du lächelst, so wie du also angefangen ja. mit deiner Nachbarin, die so ja, positiv Luke war. Genau. Gegeben, die
2: so positiv mich angelächelt hat, so lächelte <lacht> Lukas auch die ganze Zeit. Er ist offensichtlich sehr glücklich geworden. Das klang ja fast mal, als du eine, so eine Zwischenphase hattest, wo du auch gezweifelt hast an der Welt und an den ganzen Themen, die einen so überwältigen. Ich habe auch gerade mhm. mit meiner Patendotter vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Mensch, was macht ihr denn, ihr jungen Leute? Ihr seid doch die Zukunft, was macht ihr? Und die sagen, wir sind total überfordert. Wir mhm. wissen gar nicht genau, wo wir anfangen sollen. Ja. Und jetzt... Äh, könnte das wirklich ein, eines von vielen Projekten sein, wo man sagt, Mensch, da kannst du wieder mit guter Laune einfach was tun. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen dieser ähm, Aspekt, den ich immer versuche ähm, zu benennen, wenn ich mit äh, Leuten spreche. Fang erstmal mal bei dir selber an. Guck mal, was du selber tun mhm. kannst, wie du dich einbringen kannst. Und da kann sich jeder auf sein, mit seinen Möglichkeiten bei Tiny Forest äh, einbringen und kann was tun. Ganz unmittelbar. Genau, ja. Und ohne den Anspruch damit, äh, die ganze die Lösung für die ganze Welt irgendwie zu liefern, aber ein Teil davon zu werden. Ne? Mhm.
1: Ja, dann vielen Dank, dass du hier warst.
2: Ja, super gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Danke. Alle lächeln. <lacht> Danke.
1: Ja, das war auch schon die Folge mit Lukas Steingesser von Mia e.V. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr eine Person kennt, die sich auch für dieses Thema interessiert und da vielleicht sich ja, beteiligen möchte oder einfach nur diese Folge hören sollte, dann teilt sie doch gerne. Wenn ihr uns Anmerkungen zukommen lassen möchtet ähm, oder Wünsche, dann tut das gerne wie immer an media.c.de. In vier Wochen haben wir dann den nächsten Gast bei uns und zwar wird das Philipp Sattler sein. Ähm, es ist eine Folge, die viel um politisches Engagement geht, äh, denn Philipp Sattler sieht seine größte Einflussmöglichkeit, um eben zum Beispiel Städte lebenswerter zu machen und dem Klimawandel entgegenzuwirken, nicht in der Objektplanung, sondern im politischen Engagement. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Die Grüne Stadt. Diese leistet Lobbyarbeit für mehr urbanes und qualitätsvolles Grün. Und er ist zudem der stellvertretende Vorsitzende des BLA Berlin Brandenburg. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin und bis bald. Tschüss.